0: Sivil Ses Podcast ile sivil toplum dünyasında olup bitenlere kulak kabartıyoruz. Ben Hemran İda. Ben de Nurcan Çalışkan. Bundan böyle sivil toplum hikayeleriyle ve aktörleriyle Sivil Ses Podcast
1: ile yayındayız. Sivil Ses Podcast olarak üniversitede roman kadınlar üzerine bir araştırma gerçekleştiriyoruz. Karakutu Derneği, Nurcan Çarıkçı Engiz Ekfonu tarafından desteklenen bu araştırmada Roman kız çocuklarının eğitime erişiminin önündeki engelleri ele aldık. Eğitim sistemi içerisinde roman oldukları için yaşadıkları sorunları ve maruz kaldıkları ayrımcılığı tartıştık. Toplumun kadına yüklediği geleneksel rollerin gölgesinde mücadele ederek zincir kıran kadınları tanıdık. Şimdi hikayeleriyle roman toplumuna rol model olan 7 kadını sizin de tanımanızı istiyoruz. Merhaba Sivil Ses Podcast dinleyicileri. Üniversiteli roman kadınlar araştırmamıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Bugün Ayça Tutal'la birlikteyiz. Sevgili Ayça, hoş geldin. Hoş buldum. Ayça, kısaca seni tanıyarak başlayabilir miyiz? Ee, 1997 Sakarya doğumluyum. Şu anda
2: Çanakkale-Biga'da yaşıyorum. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünü 2020 yılında tamamladım. Şu anda da hala hazırda e, Türkiye Trakya'da Genç Romanlar Derneği tarafından yürütülen Avrupa ve Batı Balkanlardaki roman gençlerim eğitim fırsatlarının artırılması projesinde Malkara bölgesinde lise mentörlüğü yapıyorum. Ayrıca Yerel iki gazetede yazı yazıyorum. Özellikle son 5 yıldır e, roman sivil alanında e, var olmaya ve elimden geldiğince katkı sunmaya çalışıyorum. E, roman Hakları Derneği bünyesinde birçok çalışmaya katılma şansı yakaladım. Bununla birlikte e, ERRC Türkiye Ulusal Gönülleri'nden biriyim. Sosyal medyada yapılan ayrımcılık ve nefret söylemleri konularında çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca ne Terni Roma platformunun yöneticilerinden birisiyim. Burada da roman okumuş gençlerle güzel çalışmalar yürütüyoruz. E, bu topluma e, bir katkı verebilmek için biz gençler her zaman buradayız. Ben de sizinle beraberim. Ne
1: güzel. Ay çok ne güzel. akıcı konuştuğun ve özetlediğin ki genç yaşına rağmen de e, oldukça güzel işler yapmışsın. E, Teşekkür ederim. Şöyle... Çingene mi, roman mı diye bir e, sorsam, hangi kelimeyi kullanmamızı tercih edersin? Burada e, kavramsal olarak da neyi kullanmamız gerektiğinde bize yol gösterirsen seviniriz.
2: Tabii, e, şöyle, bununla alakalı tabii ki de hani çeşitli e, fikirler var. E, kimine göre çingene, kimine göre roman. Her ikisini kullananlar da var. Ben roman e, ibaresinin kullanılmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Hem anlamsal açıdan, hem de dil açısından baktığımızda da yani çünkü e, romanes dili içerisinde çingene kelimesinin var olmadığını görüyoruz. E, hani çingenece diye mesela demiyoruz dilimizde bile hani romanes diyoruz. O yüzden ben roman kelimesinin e, daha doğru olduğunu düşünüyorum kullanım açısından.
0: Ayça romanlar arasında yani ülkemizin genel bir sorunu ama maalesef dezavantajlı gruplar arasında da eğitim sisteminde bir sıkıntı var ve eğitime katılım sürecinde olsun ya da eğitime katılan insanlar sayısı açısından da Özellikle de kız çocuklarına baktığımızda aslında sen bu zinciri kıran kadınlardan birisin. Çocukken hangi mesleği yapmayı hayal ediyordun? Ya Yaşam koşulların bu hayale ulaşmana, kavuşmana engel teşkil ediyor muydu? Varsa engeller nelerdi? Bunlardan bahsedebilir misin? Tabii. Çocukken en büyük hayalim açıkçası ünlü bir ressam olmaktı.
2: Gördüğüm her şeyi resmederdim. Özellikle de karakalem çizmeyi çok seviyordum ki hala değişmedi bu. Bu hayali gerçekleştirmek için ortaokulda resim öğretmenimin de yönlendirilmesiyle Güzel Sanatlar Lisesi sınavlarına hazırlanmaya başlamıştım. Sınavlarıma iki ay kala maalesef annemi kaybettim. Tabi bu benim için bir milat oldu. O noktadan sonra hayallerim de isteklerim de değişmeye başladı. Daha çok hak savunculuğu ve... Ve işte hani hakim olmak için şu anda da sınavlara hazırlanıyorum. Ee, evet, maddi durumum ve sosyoekonomik şartları çok iyi olmayan bir ailede büyüdüm maalesef. Ancak gerçekten istedikten sonra bir şeyi hani önünüzde engel kalmıyor. Ben bunu yaşayarak öğrendim. O yüzden hiçbir şey engel değil hayallerinize kavuşma noktasında. Tabii ki de zor şartlarda büyüdüm. Ee, hani ben haçlık alamadan okula gittiğim çok zamanları biliyorum. Ama dediğim gibi istedikten sonra gerçekten
1: her şeyi başarıyor insan. Ayça okula giden roman çocukları daha ilkokul sıralarında nelerle karşılaşıyor? Ayrımcılık başta olmak üzere nasıl muamele görüyorlar acaba? Şöyle eğer ki karma bir okula gittiyse çocuk yani gacoların da olduğu bir okulsa,
2: ayrımcılık, ötekileştirme, nefret söylemlerine maruz kalıyor burada. Çeşitli etkenler var tabii. Evet işte mevcut ter renginden dolayı yaşadığı mahalleden dolayı işte çocuk mahallede hangi mahallede yaşadığını söylediğinde ya da burada işte e, öğretmeni sorduğunda çocukların ona işte itici gözlerle bakması gibi durumlar nedeniyle çocuk e, akranları tarafından maalesef e, büyük psikolojik büyük bir psikolojik şiddetin içinde bulunuyor buluyor kendisini Buna bir de eğitimcilerin yapmış olduğu ayrımcılıklar e eklenince haliyle çocuklar daha ilkokul döneminde okuldan soğutularak e eğitimden uzaklaştırılıyorlar. E Romanların tabii ki de tek bir sorunu hani tek bir e sınıfa verilmesi, en arka sıralara oturtulması e çocuğu okuldan soğutan nedenlerden bir tanesi oluyor. E, fakat karma değil de roman mahallesinde bulunan okullara gidiyorsa çocuk, ilk etaptaki e, bizim burada karşılaştığımız en büyük sorunlardan biri de bu oluyor maalesef. Adrese dayalı eğitim sisteminden dolayı. Roman çocukları mecburi olarak bu okullara gitmek zorunda kalıyorlar. E, ortaokulda gacolarla birlikte okuyunca bu az önce de belirttiğim gibi e, çeşitli sorunları beraberinde getiriyor maalesef.
0: Ayça, roman bir ailede kız çocuğuyla erkek çocuğunun okula gönderilmesi söz konusu olduğunda yani buna uygun kelime ne diyebilirim? Yani tercih edilmesi gerektiğinde ailenin yaklaşımı nasıl oluyor? Yani erkek çocuklarının mı daha çok okusun istiyor roman aileler? Yoksa kız çocuklarının mı? Ya da böyle bir ayrım var mı? Yani aslında şöyle tabii ben burada kendi fikrimi belirteceğim.
2: E, açıkçası ben hiçbir roman ailenin kız ya da erkek fark etmez çocuğumu okutmak istemiyorum ya da okula gitme dediğini duymadım. E, şahit de olmadım. Tabii burada hemen akla madem durum bu neden eğitim seviyesi bu toplumda bu kadar düşük sorusu geliyor. Şöyle, burada işte ekonomik, sosyal, kültürel faktörler devreye giriyor maalesef.
1: Peki Ayça, roman çocukları en fazla kaçıncı sınıfa kadar okuyabiliyor? Genellikle ortaokul dönemine kadar eğitim bir şekilde devam ediyor aslında.
2: Kritik aşama ben ortaokul olduğunu düşünüyorum ve bu şekilde de hani tecrübe edindim, çevremde gördüğüm kadarıyla. Burada bence... Ee, hani kritik nokta dediğim gibi ortaokul, ortaokulu bitiren çocuk ondan sonra bir şekilde e, devam ediyor ortaokul eğer bitirdiyse. Bitiremediyse, burada karşılaştığı işte çeşitli nefret söylemleri, ayrımcılıklar ve ötekileştirmeleri maruz kaldıysa, ekonomik sıkıntılar devreye girdiyse vesaire gibi birçok şey etkili o dönemde. Ondan sonra çocuk e, eğitimden uzaklaşıyor ve devam edemiyor. Bunun beraberinde de erken yaşta evlilik dediğimiz problemle karşı karşıya kalıyoruz maalesef.
0: Ayça, 10-11 yaşlarındaki roman bir kız çocuğunun bir günü nasıl geçiyor? Eğer okula da gitmiyorsa, evde onu nasıl bir hayat bekliyor? Ya da işte okula gidiyorsa nasıl bir hayat oluyor? Biraz bundan bahsedebilir misin? Tabii.
2: Eğer anne babası çalışıyorsa, yani okula gitmiyorsa çocuk ve anne babası çalışıyorsa, bunun beraberinde de küçük bir kız kardeşi ya da kardeşleri varsa, Ailesine bir nevi destek olduğunu düşünerek... ...kardeşlerine bakıyor, yemek yapıyor... ...ev temizliği gibi vesaire gibi... Yani ...günlük şeylerle ilgileniyor. Ee, bu şekilde oluyor genelde. Ee, ancak e, okuyorsa... ...yani okula gidiyorsa, eğitimine devam ediyorsa... ...tam tersi... ...yani mesela ben kendimden biliyorum... ...sabah normal günlük okula gidiyordum... ...ondan sonra kursa gidiyordum, eve geliyordum... ...yemek yiyip, ters çalışıyordum... ...hayatım bu şekilde geçmişti aslında... ...üniversite dönemine kadar... Ee, Tabi burada ailemin de bana vermiş olduğu destek çok büyüktü. E, bu şekilde oluyor yani genelde. Burada hiç, e, çocuk eğer okumuyorsa e, çocuğa yüklenen görevler de fazlasıyla, sorumluluklar da fazla oluyor. Kardeşine bakması gibi mesela. Burada bir nevi aslında kardeşine annelik yapıyor.
0: E, peki senin üniversiteye geçişin e, nasıl oldu? Yani e, o yolda ilerleyişin ailende üniversite okuyan var mıydı? Yani bu anlamda seni teşvik edecek. Belki bir rol modelin olmuştur. Açıkçası ailemde de çevremde de üniversite okuyan hiç kimse yoktu. Ee, özellikle eğitim
2: hayatımda en büyük destekçim ailemdi. Annem, babam ve ablam maddi manevi olabildiğince yanımda oldular. Ee, özellikle de manevi anlamda. Ee, en büyük rol modelim 13 yaşına kadar annemdi. Annem ilkokul mezunuydu ancak çevremde gördüğüm gerçekten herkesten farklıydı kendini iyi ifade eden, ayakları üzerine sağlam basan, kitap okumayı araştırmayı çok seven, sorgulayan birisiydi. Mesela kitap okuma alışkanlığımı ben annemden öğrenmiştim, kazanmıştım. Bana hep söylerdi, ben birçok çeşitli nedenlerden dolayı okuyamadım. Ama sen oku, yani, e, ileride düzenli bir hayatın olsun. En önemlisi e, kolunda altın bir bileziğin olsun ki eşin eline bakmak zorunda kalma derdi bana. Sanırım en büyük motivasyon kaynamdı benim. Tüm bunların yanında beni okumaya yiten güç içimdeki e, karşı kullanılmaz istekti. E, hastayken bile okula gittiğim dönemleri çok iyi biliyorum. Hani dönem boyunca üç gün devamsızlık yapmamışımdır öğrencilik hayatım boyunca ben. O şekilde bir öğrencilik hayata geçirdim. E, sanırım hani kend kişinin kendisinin istekli olması da burada etkili bir faktör.
1: E, Ayça anneni rahmetle anıyorum bu arada. Hakikaten e, gördüğümüz üzere kendi toplumuna hizmet eden muazzam bir evlat e, yetiştirmiş. E, Teşekkür ederim. Buradan şeye devam etmek istiyorum. Üniversite yılların nasıl geçti? Bunu şu bağlamda soruyorum. Hani hiç kimliğini saklama gereği duydun mu okul hayatım boyunca, özellikle üniversitede? E, üniversite yılların benim için çok güzeldi. E, tabii zor e, zor şeyleri de vardı.
2: E, ben babamla yaşıyorum. E, üniversite hayatım boyunca da hem çalıştım hem okudum tabii. E, bu da bana her anlamda tecrübe kattı. E, özgüvenimin daha da artmasına neden oldu. E, liseden farklı olarak üniversitede şunu e, anlamıştım. Daha ilk yıl burada önemli olan sadece ders başarım olmayacaktı benim için. Ben de bu nedenle e, kendimi çeşitli alanlarda geliştirmeye adamıştım. İyi ki de böyle düşünmüşüm. E, sadece okul başarısı olarak düşünseydim. E, belki de şu anda bunu noktada olamazdım diye düşünüyorum. E, üniversitede kimliğimi saklama gereği duymadım. Daha doğrusu hayatımın hiçbir noktasında kimliğimi saklama gereği duymadım. Yani arkadaşlarım, çevremdeki herkes benim, benim roman olduğunu bilirdi.
0: Peki bu anlamda bir ayrımcılığa maruz kalmadın mı? Yani kimliğini saklamak zorunda olmayışın belki beraberinde e, ayrımcılıkları da getirmiştir. Özellikle mezun olduktan sonra hani kimliğinden dolayı bir ayrımcılıkla karşılaştın mı? Aslında şöyle, e, ben e, yıllardır ayrımcılığa uğramadığını düşünüyordum.
2: E, bana çünkü şey diyorlardı sürekli, işte hani... Yani kendi gözlerinde oluşturmuş oldukları bir roman portfölyosu var ya onların. Onların gözünde ben roman, yani o romanın dışında kalıyordum. Ve beni ben romanım dediğimde, aa sen roman mısın? Hiç benzemiyorsun falan tarzında ithamlarda bulunuyorlardı. Ben de yıllardır gerçekten hani hiç ayrımcılığa uğramadığımı düşünüyordum. Aslında bu şekilde düşünerek ve bana bu şekilde davranarak da ben ayrımcılığa uğradığımı düşünüyorum. Mezun olduktan sonra da ee, şöyle bir şey başıma gelmişti. Ee, direkt hani benim özelime yapılan bir söylem olmasa da şöyle bir anım oldu. Mezun olduktan sonra bir giyim mağazasında çalışmaya başlamıştım. Mağaza sahibiyle de önceden de hani muhabbetimiz, sohbetimiz vardı. Ancak konusu hiç açılmadığı için benim roman olduğumu bilmiyordu kendisi. Ee, ben de hani durduk yere tanıştığım kişileri ben romanım demeyi gereksiz buluyorum açıkçası. Her neyse bir akşam mağazayı kapatacağımıza yakın roman çocukları ile ilgili bir yanımda çalışan arkadaşıma bir sürü söylemlerde bulundu kendisi. Romanlar hakkında kötü söylemlerde bunlar. Tabi bu beni acayip sinirlendirmişti. Bir kadar bir internet gazeteciliğinde yazı yazıyorum. Onunla ilgili ertesi gün bir yazı yazıp ardından da kendisine hani roman olduğumu dile getirip Güzel bir insanlık dersi
0: verdiğimi düşünerek işten ayrılmıştım. Yo, gerçekten yani büyük e, aslında hem büyük cesaret hem de bence yani onurlu bir davranış. Peki e, ya aslında hani ayrımcılığa çok maruz kalmadığını söyledin ama bir yandan da karşılaştığın durumun da ayrı, e, ayrımcılığın ta kendisi olduğunun farkına vardığını e, söyledin. Peki e, yine böyle hatırlamaya çalışırsan eğer e, ayrımcılığa maruz kaldığın zamanlarda e, keşke roman olmasaydım dediğim bir an oldu mu? Yani Neden romanım ben diye hiç isyan ettin mi?
2: Şöyle, aslında yani ayrımcılığa en fazla maruz kaldığım dönem ortaokul dönemiydi sanırım. E, üç arkadaş aynı okula gidiyorduk. E, üçümüz farklı sınıflardaydık. E, arkadaşıma sınıfta sırf roman olduğu için ve romanlarda erken evlilik fazla olduğu düşüncesiyle hamile dedikodusunu çıkartmışlardı. Hani kızın psikolojisini bozmuşlardı o dönemde gerçekten. Hani oturup üçümüzün de göz yaşlarına biliyorum. Ama kendim hiçbir zaman roman olmaktan gocunmadım. Çünkü az önce de dediğim gibi dünyada kimliklerden ziyade iyi ve kötü insanlar vardır. Biz olmak, biz olabildiğince iyi olmaya çalıştık. Onlar kötü olmayı tercih ettiler bize ayrımcılık yaparak. Ama dediğim gibi yani hiçbir zaman iyi, hani neden roman oldum demedim çünkü. İnsan olduğumun bilincindeyim.
1: Çok evrensel bir bakış bu, e, sevdim tarzını. Peki roman kimliğinde barışık sanırdım kadarıyla az önce bahsettiğin üç arkadaşından tut genel olarak çevremdekiler roman kimliğiyle barışık mıydı?
2: Çevremdekiler de roman kimliğiyle, yani şöyle aslında evet benim arkadaşlarım öyleydi e, ama hani olmayanlar da vardı tabii, yani hani ben işte roman olduğunu saklayan arkadaşlarımı da biliyorum. Bu da işte çeşitli e, ilkokul döneminden beri hatta öncesinde de maruz kaldıkları ayrımcılık ötekileştirmeyle alakalı tamamen.
1: E, buradan temel haklara geçiş yapmak istiyorum aslında. E, soracağımız başka sorular da vardı ama aç o kadar akıcı konuşuyorsun ki her şeyi böyle toptan cevaplıyorsun. Buradan e, roman toplumunun temel haklara erişimine geçmek istiyorum. E, romanlar en temel haklarını farkında mı sence ve toplumda hak arama bilinci var mı? Şöyle, e, temel haklarımızdan olan yaşam hakkı, sağlık hakkı, eğitim
2: hakkı gibi haklar e, devlet ve anayasa tarafından güvence altına alınır. Ancak biz yaşadığımız e, bu toplum içerisinde en fazla sorunun temel haklar üzerinde yoğunlaştığını bariz bir şekilde görüyoruz. E, eğitimden da işte barınma, sağlık vesaire dediğim gibi. Toplumun büyük bir kesimi maalesef e, ne, e, ne, temel haklarına, yani ne temel haklarının farkında ne de haklarını nasıl arayacaklarına dair bilinçliler. Bu konuda bilinçsiz olduklarını düşünüyorum açıkçası.
0: Ee, peki Ayça, e, yani romanların yaşadığı en vahim insan hak ihlalleri, e, yani nelerdir? karşılaştığınız, bu, bu noktada belki ihlal edildiğinin belki farkında da olmayabilirler. Bu konuda bilinç sahibi olduğunu düşünüyor musun roman toplumunun? Yani şöyle, e, en vahim insan
2: hakları ihlallerinden birisi bence insanların temel yaşamaklarıdır. haklarıdır. Yaşam hakkı gibi, sağlık hakkı gibi, eğitim hakkı gibi, özel hayatın gizliliği gibi. E, burada da ben gene e, bu hakların ihlal edildiğini düşünüyorum. Tarih öncesine, yani tarihe de geç, geçmiş dönemlere de baktığımızda aslında bunu net bir şekilde görebiliriz. E, İznik meselen de olaylarında romanların yaşam hakkı, barınma hakkı e, gibi birçok eğitim hakkı gibi birçok... E, haklarının ihlal edildiğini görüyoruz maalesef.
1: Ayça hazır haklardan bahsetmişken özellikle roman kız çocuklarının eğitim hakkına erişmesi toplumda neleri değiştirir sence?
2: Yani en önemlisi bence toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması açısından e, ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, roman kız çocuklarının okuması, kendilerini geliştirmeleri, toplumun çekirdek yapısını e, değiştirecektir. Zamanla da birçok şeyi değiştirebilir. Yani bir kadının okuması demek ileride çocuklarının da çocuklarına da rol model olacağını e, ve onların da okumasını isteyeceği için toplumdaki eğitim seviyesiyle birlikte refah seviyesini de arttıracağını düşünüyorum. Yani bu e, bir kız çocuğunun okuması demek sadece onun hayatının değişmesi değil, e, onunla beraber ilerideki e, çocuğun ve işte eşinin belki işte çevresindeki insanları da rol model olarak birçok şeyi değiştirebileceğini, birçok kişinin hayatına dokunabileceğini düşünüyorum.
0: Aslında bu bir e, mücadele yöntemi ve sen de bu e, mücadeleye e, emek verenlerden birisin. Peki bu değişim için e, kendi adına nasıl mücadele ediyorsun? E, bu mücadele yöntemini nasıl yakaladın? Bu şartlara nasıl eriştin? Biraz bunlardan bahsedebilir misin?
2: E, aslında bunun değişmesini istedim. Ve bu değişimi istemekle birlikte e, ilk bunu kendimden başlattım. E, ailemde okuyan dediğim gibi birisi yoktu. Ee, ben okumayı tercih ettim. Ee, tabii ailem dediğim gibi hani burada çok büyük bir destekçiydi özellikle annem. İyi bir şekilde mücadele ettim. Mücadele ettiğimi düşünüyorum en azından. Ee, roman bir kadın olarak e, okudum ve çevremde de olabildiğince insanlara iyi yaptığım şeyleri göstererek e, rol model olmaya çalışıyorum. E, yerelde de kendi e, olabildiğince elimden geldiğince özellikle kız çocuklarıyla gerçekten e, yakından ilgilenmeye çalışıyorum ki... Onların da ileride hayatını bir şekilde düzene sokmalarını kendini geliştirmelerini istiyorum. Yani bu mücadeleye nokta kadar da
1: olsa elimden geldiğince destek vermeye çalışıyorum. Ayça hala hazırda sivil toplumda çalışıyorsun. Az önce yaptıklarından bahsettin. Buradan duyurmak istediğin e, projeler, çağrılar var mı?
0: Ya da aslında senin e, yani çalışmalarını, e, senin yaptığın e, işlere, senin başarılarına ee, belki hani senin gibi olmak isteyen insanlar vardır. Senin gibi olmak isteyen yaşlıların vardır. Ya yani Onlara ne tavsiye edersin?
2: Yani şöyle. Ben e, hiçbir şekilde hiçbir zaman e, evet yaşadığımız toplum gerçekten zor bir toplum. E, Birçok dezavantajı beraberinde getiriyor. E, biz diğer insanlara göre maalesef çok çok çok fazla geriden başlıyoruz hayata. Daha fazla mücadele etmek zorundayız. Daha fazla koşmak zorundayız. E, bu bir maratonsa eğer gerçekten biz çok çok fazla emek harcamak zorundayız. Ama hiçbir şey gerçekten imkansız değil. E, i̇nsan bunu yaşayarak ve isteyerek öğreniyor. Ben hiçbir zaman için umutlarımızı kaybetmememiz gerektiğini düşünüyorum. Ve hani şu koskoca dünyada da neyi paylaşamıyoruz açıkçası pek bilmiyorum <gülüyor> biz insanlar olarak. Ama ancak şunu çok iyi biliyorum. E, birimiz de, bir hani, Birimiz diğerinden hiçbir şekilde üstün değil. Hepimiz insanız daha eşit, daha barışçıl bir dünyada insanca yaşayabilmek umuduyla yaşamlarımızı devam ettirelim istiyorum. Biz romanlara ve biz romanlar gibi olan diğer dezavantajlı gruplara da gerçekten insanca bir muamele görülsün ve insanca haklar verilsin. Biz bu haklardan yararlanalım istiyorum. Bu ne kadar mümkün bilmiyorum ama yani dünyadaki tüm adalet sistemini tek başımıza değiştiremeyiz. 50 kişi değiştiremeyiz, 100 kişi değiştiremeyiz belki ama birilerinin hayatına dokunarak en azından en iyi hale gelmeyi temenni ediyorum ben.
0: Çok teşekkür ediyoruz Ayça. Gerçekten güzel bir yayındı. Senin verdiğin yani mücadele demek ne kadar doğru bilmiyorum ama yani ben mücadele demek istiyorum. Çünkü kolay olmayan bir e, hayatın içinde e, böyle güzel başarılar elde etmek bence büyük bir mücadelenin e, sonucunda ortaya çıkan bir şey olsa gerek. E, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten keyifliydi. E, senin e, anlattığın şeyler eminim e, birçok insana yol gösterici olacaktır. Başka eklemek istediğim bir şey var mı? E, buradan yani e, belki sosyal medya hesaplarınız vardır onları duyurmak istersin e, size ulaşmak ya da sana ulaşmak isteyen arkadaşlar olabilir e, şöyle ben de sizinle
2: gerçekten burada keyifli bir sohbet içerisindeydim çok mutlu oldum beni davet ettiğiniz için de gerçekten size çok teşekkür ederim e, bana e, sosyal medya hesaplarım şöyle genelde Ayça Tutal yazdığınızda ulaşabilirsiniz <gülüyor> Instagram'dan Facebook'tan her şekilde
0: Tamam, çok teşekkür ediyoruz. O zaman ben
2: teşekkür ederim.
0: <gülüyor> o zaman bir sonraki yayınımızda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.